0: Muy bien. A manera de repaso, chicos, y para ir entrando como que en el, en el tema. <coughs> quiero que me ayuden a recordar qué vimos la semana pasada por 100 galardones. Que me digan, no, yo me acuerdo de esto, esto se me quedó de la clase. ¿De qué hablamos la clase pasada? ¿El que, Perdón. Es un poco más complicado de lo que creemos, ¿sí? ¿Allá atrás? El no, más el engaños, 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 correcto, es engañoso. ¿Les pueden dar 100 galardones aquí y a mi, mi amigo el de amarillo? ¿Alguien más que se acuerde de una característica especial que hablamos del corazón? Que debe ser humilde, correcto. ¿Allá atrás levantaron la mano? ¿O nomás estás peinando? Arre. Por acá levantaron la mano, ¿vi? ¿No? Corazón manso y humilde chicos, que tienen que tener el servidor, ¿verdad? Eh, y así como les dijo Magali, estamos ya empezando a subir los temas en la página de Iglesia Juvenil de Facebook, por si no viniste alguna, escúchala, escúchala la serie, la verdad está muy buena, aplica tanto si quieres servir... A como ser seguidor de Cristo Cada semana vamos a estar subiendo un tema en SoundCloud Así que te recomiendo que lo escuches ¿va? Hoy vamos a hablar de la segunda parte del corazón de un servidor Y vamos a estudiar al mejor servidor que pisó la faz de la tierra Que vino a ponernos el ejemplo del tipo de servidor Y del tipo de cristiano que tenemos que ser A lo que debemos aspirar a ser, ¿ok? Acompáñame, por favor, a Mateo capítulo 3. Versículos 16 y 17. ¿Ya estás ahí? Sí, muy bien. Y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús es el mejor servidor que pisó la tierra y yo quiero que veas una cosa, Jesús, a pesar de ser quien era, fue bautizado y Él declaró de manera pública que Él era el Hijo de Dios primero y que Él iba, estaba consagrando su vida para Jesús y ese es el significado del bautizo, muchachos. Como ustedes bien saben, si alguien quiere formar parte del equipo de Iglesia Juvenil, debe estar bautizado, fue uno de los requisitos que nos dio Toño, ¿verdad?, para poder formar parte del equipo. Pero yo te recomendaría que incluso si no, eh, ahorita quizás no es tiempo de servir o no sientes que sea tiempo, está bien, no has sentido el llamado, está bien también, pero que sí te bautices. Es una manera de consagrar tu vida y de decir públicamente, ahora yo sirvo a Cristo, ahora yo lo sigo a Él. Pero es una decisión personal, muchachos, el querer bautizarse. Y es necesario para poder servir. Y fíjate cómo cuando Jesús se levanta del agua, ve como una paloma empieza a descender y se para y se postra sobre él. ¿Te acuerdas que la semana pasada decíamos que el corazón que le agrada a Dios es donde el Espíritu Santo reposa sobre él? ¿Se acuerdan que dijimos eso? Fíjate cómo físicamente lo está representando Dios Padre sobre su Hijo, un corazón que le agrada. Por eso le dice, tú eres mi Hijo amado, en ti yo tengo complacencia. Y esta complacencia habla de un amor vasto un amor profundo, un amor inigualable todas, todas, imagínate todo el amor posible que te puede caber y ese es el amor que Dios tenía para con su hijo y ahora gracias a su sacrificio Dios te ve así gracias al sacrificio de Cristo te ve a través de Jesús y piénsalo así si está Dios que ve a Jesús y tú estás atrasito de Jesús entonces Él te ve a través de Jesús por eso nosotros tenemos que imitar tenemos que buscar tener el carácter de Cristo el corazón de un servidor es un corazón que imita el corazón de Cristo un corazón como ningún otro en Lucas dice tú eres mi hijo amado en ti tengo mi complacencia o sea es personal tú y yo yo te amo y así te ama Dios Y yo quiero que, que estudiemos un próximo capítulo y evento en la vida de Jesús, que no solo vino Jesús a servirme en la cruz porque fue lo que hizo, me sirvió, fue un servicio, su sacrificio en la cruz para mí, sino que también su caminar aquí en la tierra me demostró y me dejó un ejemplo de cómo debe ser un servidor, de cómo debemos ser nosotros como seguidores de Cristo. Ahí luego, en Mateo 4, vamos a leer el versículo uno. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí nos vamos a quedar. Justo despuesito de haber sido bautizado, justo después de haber proclamado y haber consagrado su vida de manera pública, es llevado al desierto. Fíjate cómo es llevado por el Espíritu. No es como que Dios dijo, Jesús dijo, bueno, voy al desierto. No, no, no. El Espíritu lo movió al desierto para ser tentado por Satanás. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta. El día que ustedes aceptaron seguir a Cristo, ¿que se intensificó la tentación en tu vida? ¿Te alcanzaste a verlo o oh, no? Que luego, ay, ¿a qué te metes. A mí yo me acuerdo mi papá me dijo, ay, están en una secta. Y yo sí de car, secta? No, no, sí están en una secta. Yo no sé qué les están haciendo. ¿eh? Pues puro bien, pa, pero está bien. En el momento mi papá no lo entendía. ¿No? O sea, y por ejemplo, eh, más adelante cuando yo decía no, ya, yo ya no voy a tomar, era cuando más me invitaban a salir. Y decía, ay. Y más estaban de que, ah, órale, una, una. Y yo, no, no, no. Y aumenta la tentación. Eso pasa también, muchachos, no solo cuando decido ser, seguir a Cristo, pero también cuando decido servir a Cristo. Ahora, no podemos separar que un seguidor de Cristo es un servidor de Cristo. Es igual. La diferencia es que, bueno, a lo mejor tengo una posición dentro de un ministerio y a lo mejor no, pero yo sigo sirviendo a Cristo, sí o sí, con mi vida. Entonces va a aumentar la tentación. Cuando alguien decide servir, y mis eh, compañeros no me dejarán mentir, que aumenta la prueba, ¿verdad?, te delegan una tarea y ¡ja! agárrate porque ahí va a estar Satanás, no eres suficiente, uy, no te alcanza, te crees capaz, tú no eres el indicado. Tentación, porque estás literalmente yendo en contra de la corriente para servir a Cristo. Y fíjate cómo dice que fue llevado para ser tentado por el diablo. Y vamos a hablar un poquito sobre el desierto. ¿Qué es un desierto, chicos? ¿Quién me ayuda? Por galardones, para que se animen, porque luego se me quedan viendo. Un lugar seco. ¿Qué más? ¿Me pueden decir? ¿Qué otra característica hay del desierto? ¿Tiene qué? ¿No tiene agua? ¿Sí? Se hidra... Bueno, es árido. Atrás. Hay animales venenosos, ¿correcto, Galilea? Como que parece, parece que no hay salida. Así es, chicos. El desierto es un lugar árido, es un lugar que no produce nada por, por la temperatura, por el sol. O sea, no hay fruto en la manera física. Es una región que no está apropiada para cultivar, pero sí es una región apropiada para el pastoreo. Por eso es lleva, nosotros somos llevados, eh, bueno, hay animales que sí sobreviven en el desierto, como los camellos, pero también es un área de pastoreo y está ocupada el desierto por nómadas. ¿Qué es un nómada? ¿Alguien sabe? Correcto. Una persona que no está establecida en un lugar. ¿Cómo nos habla un desierto espiritualmente? Es un lugar árido en donde a lo mejor nos sentimos sin fuerzas, donde nos sentimos a lo mejor secos, sin ayuda, con peligro, ¿verdad? Pero eres un nómada en el desierto que estás pasando. A lo mejor ahorita estás pasando algo difícil, pero eso no es lo último que Dios tiene para ti. Hay más después del desierto es donde está siendo pastoreado. Jesús disfrutó de la presencia de su padre en medio del desierto donde él estaba y él sí estaba físicamente en un desierto. Tú y yo vamos a desiertos espirituales en donde como que todo se empieza a remover por dentro, no sé si te ha pasado, veo algunas caritas que es así como que, sí, o que incluso ahorita están en un desierto. Pero ese desierto en donde Jesús disfrutó de la presencia ininterrumpida de su Padre que es algo que tú necesitas saber también que cuando estás en un momento difícil es cuando más Dios quiere hablar a tu corazón cuando más cerca quiere estar de ti cuando más te quiere pastorear ¿por qué? porque te está preparando para la siguiente tarea Jesús fue llevado por el Espíritu Santo para que lo prepararan para su ministerio para la próxima tarea a realizar, así que si estás en un desierto ahorita, hoy pasando cosas difíciles pues gloria a Dios, porque te están dando las herramientas para la siguiente tarea que vas a hacer. Jesús estaba determinado a hacer los, los eh, propósitos y planes que Dios tenía para él, pero necesitaba ser preparado. Recordemos que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, era 100% hombre y 100% Dios. Quiere decir que él sentía lo mismo que tú y yo sentimos, él sentía la angustia que tú y yo sentimos, él sentía la tentación y ahorita lo vamos a ver como tú y yo lo sentimos. Por eso necesitaba ser preparado, porque físicamente él iba a llevar las cargas tuyas y mías. Entonces el Señor lo tenía que preparar, porque él estaba en la carne aquí. ¿sí? Jesús fue puesto a prueba a fin de fortalecerlo espiritualmente. Y vamos a ver las tentaciones que pasó Jesús en ese desierto. La tentación número uno. Satanás le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es un primer principio básico, chicos, para nosotros como seguidores de Cristo. No solo de pan vive el hombre. Yo necesito alimentarme. ¿Qué pasaría si nada más tú comieras hoy? A esta hora. Hoy a las 8, nada más comes para toda la semana. ¿Qué va a pasar? ¿No levantas la mano? ¿Cómo? Te vas a quedar sin fuerzas. Karina, ¿es? ¿Sí va? Correcto, no funcionas correctamente, ¿verdad? Atrás. ¿Te puedes desmayar? ¿Y te va a dar hambre? ¿Crees? Bastante, ¿no? Digo, si a veces pasan dos horas y ya estás así, que no desayuné, no manches. Algunos vienen en ayuna ahorita y ya tienen la pancilla ahí como que. Hace hambre. Es lo mismo si yo no me alimento espiritualmente, chicos. Me va a dar hambre en la semana. Voy a hacer cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Voy a creer cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. No es suficiente, chicos, alimentarse nada más hoy a las 8 de la mañana, para toda tu semana. Más ustedes, todos tenemos tentaciones, pero sin duda que el área más atacada es la de la juventud es la de los adolescentes, en donde quieren imponer principios, en donde quieren imponer creencias, porque te puedo apostar lo que quieras, que en tu escuela las cosas están cambiando, ¿verdad? ¿Cómo tienes que ver la vida? ¿Cómo tienes que aceptar a la gente? ¿Creencias, percepciones? Tú necesitas estar fuerte para que esto no mine en tu corazón y que aprendas a cómo manejar esas situaciones, pero es solo a través del alimento espiritual que te guía que justo cuando estés en un aprieto ahí entonces va a venir la palabra que estudiaste en la semana una palabra un versículo un tiempo de alabanza con Dios predicas, aliméntate come, come, come porque necesitas estar fuerte fíjate cómo Dios en medio de la, de la tentación Jesús dice no el hombre también se alimenta de lo espiritual y esto es lo que lo mantiene fuerte tentación 2. En el versículo 5. Entonces, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo. Bueno, alto aquí. ¿Cómo se lo llevó el diablo a Jesús? ¿Físicamente lo agarró y se lo llevó? ¿No? ¿Dónde se lo llevó? No sabemos. ¿Alguien sabe? ¿Dónde? espiritualmente, se lo llevó en la mente más que espiritualmente ¿dónde eres más atacado? aquí, todo el tiempo, todo el tiempo Satanás no tiene el poder de agarrar a Jesús y llevarlo donde él quiera es Jesús que tiene poder sobre Satanás y es en la mente en donde lo lleva el pináculo más alto lo lleva en la mente chicos No, no conoce tus pensamientos pero sí sabe de tu historia y sabe por dónde te va a hablar y sabe cuál es tu debilidad y de ahí se va a agarrar no siempre puede discernir tus pensamientos pero sí sabe cómo hacerte tropezar porque también conoce, conoce tu vida aunque no lo creas y entonces lo lleva en la mente acuérdate que Jesús está en el desierto físicamente en medio de las fieras, dice por ahí en Lucas, eh, si no me equivoco, y lo lleva en la mente y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece, para que no tropiece tu pie en piedra. ¿Qué le está Vamos a analizar, ¿qué le está sugiriendo Satanás a Jesús?, está en un punto muy alto y le dice échate, está poniendo a prueba a Dios pero no es lo que le está sugiriendo, Satanás le está diciendo tírate, suicídate, aviéntate, de todos modos te agarran ¿no? ¿Satanás sabía que si Jesús no cumplía la tarea y que si Jesús caía en esa tentación no iba a cumplir el propósito principal que era de salvarnos a ti y a mí? ¿Alguna vez te han llegado pensamientos así? que estoy ya para qué le sigo? ¿Sí? No, a lo mejor a mí sí, te lo voy a confesar. No hace mucho. Dice yo, ¿ya ¿Para qué? hasta aquí, ya nomás, ya me cansé pero ahí estaba Satanás, duro y dale ¿para qué sigue sirviendo? ve cómo te está saliendo la vida, Sí, tú sirves y te ha apoyado el Señor, ve nomás dónde estás no tienes dinero, no tienes trabajo no tienes una pareja, ¿para qué le sigues? échate es real chicos, es real cómo Satanás ataca la mente y tan real que atacó a Jesús así y que Jesús se sintió igual de turbado como tú cuando Satanás está ahí duro y dale a tu mente. Pero fíjate cómo le contestó Jesús. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjate cómo Satanás dice, pues escrito está, ¿no? Si te avientas te agarran, ¿no? Satanás conoce la palabra. Ten cuidado cuando Satanás venga y te quiera aplicar una palabra escrita en contra o torcida de lo que realmente es por eso nos tenemos que alimentar por eso tengo que conocer de la palabra para que cuando Satanás venga con sus mentiras yo le diga no es cierto mentiroso y te vamos a ver otro aspecto más de cómo Jesús le contestó no tentar al Señor porque era lo que estaba haciendo ay no que sí, no que muy hijo de Dios aviéntate te agarra ten cuidado y ponte pilas porque él todavía lo hace diario, créeme que diario lo hace. Tentación 3, versículo 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Otra vez, fíjate cómo dice, otra vez le llevó el diablo ¿Alguna vez han convivido con un, y es la única manera que lo pude relacionar Con algún niño chiquito, bien fastidioso Que esté ahí duro, y dale, y duro, y dale tu morro por favor Ya, está en paz y ya está, no, pero es que esto, y taca, taca, taca sí, ¿Les ha tocado? ¿sí? No. Así es Satanás Ya este otra vez y otra vez y justo cuando no quieres pensar en algo que dices tú no, ya no, otra vez y otra vez y otra vez y está dale y dale y dale y te cansa mentalmente, te cansa espiritualmente a Satanás le gusta tentar, es un, es un niño fastidioso en tu vida pero si no nos ponemos las pilas se hace más que un niño y luego se empieza a ser un gigante entonces ten cuidado fíjate cómo le contesta Jesús en el versículo 10 entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás tenemos que aprender a ser activos cuando Satanás me esté tentando la mente cuando sientas que se te está llenando la cabeza de cosas que no van de acuerdo con la palabra de Dios literalmente di vete Satanás déjame en paz no es cierto lo que estás diciendo, eres un mentiroso. ¿Y qué hizo Jesús después? Proclamó la palabra de Dios. Le dijo, escrito está. En las tres veces le dice, escrito está. A Satanás le contestó con la palabra. Después de esto, Satanás se fue. Tú tienes que conocer cuáles son las promesas que Dios ha dado sobre tu vida. Tú tienes que saber qué es lo que dice Dios de ti. Para que cuando venga Satanás a decirte que no vales nada, tú le digas, no es cierto, yo valgo muchísimo porque Jesús dio su vida por mí. Vete, pero dile. Y a veces le vas a tener que decir en voz alta, vete, déjame en paz. Y créeme que se va. ¿Sí? Eso por una parte. Por otra parte, ¿qué le ofreció a Jesús en esta última tentación? Todos los reinos del mundo. Todo lo bonito, todo lo glamuroso todo el poder, toda la gloria. ¿Cómo está el mundo hoy, chicos? No. Lo que vale es cuánto dinero tengo, lo que vale es cuánto puedo hacer, lo que vale es cuánto poder tengo, cuánto puedo influenciar. ¿Cuánta gente no hay afuera? Chavitos, chavitos incluso de su edad, de mi edad, porque sigo siendo chavita. Eh, dice no, yo quiero ser influencer. Y quiero que me regalen cosas, y quiero vivir bien, y me la quiero pasar de fiesta en fiesta. Esas son las cosas del mundo. Esos son los reinos del mundo. Sí, ser súper exitoso. Ojo, esto no quiere decir que tú como cristiano y seguidor de Cristo no puedas ser una persona exitosa. Pero el enfoque del corazón es diferente. Yo corro por Cristo, no corro por ser exitosa. ¿Sí? A donde el Señor me lleve, me puede llevar muy lejos. Gloria a Dios. Pero es muy diferente cuando toda mi meta en la vida es ser alguien en la vida. Y irme a los reinos del mundo. Y fíjate cómo Jesús le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le está diciendo, no me importan las cosas del mundo, yo sirvo a mi Señor. No servir a las cosas del mundo. En Mateo 6.21 Dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y yo quiero que tú analices hoy. No me digas, tú piénsalo allá adentro. ¿En dónde está mi corazón hoy? ¿Qué anhelo yo más en la vida ahorita? ¿Qué es lo que yo ahorita mega anhelo y quiero? Y ahí le pongo fuerzas a todo. Ayer hubieran visto los del sábado y ustedes fueron un poquito más. Nada no, más voltearon a ver así de dije yo, ay señor. Hasta me como que hasta me hice para atrás porque se voltearon a ver, que cómo ¿qué estás diciendo? Ahí está tu corazón. Analiza dónde está tu tesoro. ¿Está en Dios o está en los reinos del mundo? Y entonces, después de que Jesús le dice vete y le da las promesas, Satanás se va. Y vienen ángeles a servirle y lo vienen a fortalecer y lo ayudan a terminar su tiempo en el desierto. Y justo despuesito, fíjate cómo en tu Biblia dice, despuesito de eso dice, Jesús principia su ministerio. Saliendo del desierto empieza a hacer toda la obra y todo el trabajo que vino a hacer aquí a la tierra. Después de un desierto pesado, que aparte se lo aventó en ayuno, cabe mencionar. En Hebreos 2.17, versículo 18, si quieres te lo leo, porque te lo traigo en otra versión. Dice, por lo tanto, era necesario que Jesús fuera igual a sus hermanos, en todo sentido. Se hizo como nosotros para poder ser sumo sacerdote, fiel y compasivo en su servicio a Dios de esta manera Jesús pudo ofrecer un sacrificio que quita los pecados de la gente 18 Jesús mismo sufrió y fue tentado por eso pudo ayudar o puede ayudar a aquellos que son tentados y esta parte a mí me, me, me retaba un montón porque es ver a, a Jesús que tenía absolutamente todo que literal vivía en la gloria, que sí tenía todo, o sea, todo, 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 no le hacía falta nada. Y allá arriba dijo, el Señor le da la tarea y dice, no, yo voy con un corazón fiel a Dios, con un corazón compasivo hacia ti y hacia mí, por darme una vida nueva, por darme esperanza. El corazón de un servidor, chicos, es compasivo. Es capaz de sufrir con el otro como Jesús lo hizo. Jesús entiende tu batalla, Jesús entiende cómo te sientes, Jesús llora contigo. El versículo más pequeño de la Biblia que es Jesús lloró, que es cuando María, cuando a María y a Marta se les muere Lázaro. En vez de darles toda una cátedra, solo dice Jesús lloró con María. Fue empático con María, fue compasivo con María así es Jesús contigo y así debe ser el corazón de un servidor empático con el otro con compasión dejando todo por ayudar al otro Jesús dejó todo por mí por ti por venir a la cruz y a veces nosotros con muy poquito nos pandeamos chicos a veces es fin de semana y ay, ya va a ser fin de semana voy a tener que ir a la iglesia qué pereza no, no voy a desayunar, me tengo que despertar temprano, no, qué pereza, yo creo que yo no sirvo para servir porque la verdad es que me van a poner muchísima responsabilidad y no, hombre, mejor no, somos un montón, alguien nos va a servir y ponemos excusas. Jesús no puso ninguna excusa para venir a servirnos sino no fue movido en compasión para venir a dar su vida por nosotros, con un corazón lleno de amor. En Mateo 9.36, ya vemos a Jesús caminando en el capítulo 9, y en esa parte vemos cómo Jesús ya camina por, por la tierra, está sanando gente, está hablando con la gente, está dando palabras, está alentando corazones, ¿verdad? Y llegamos al versículo 36... En donde dice, y al ver las multitudes, Mateo 9, 36, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. A Jesús le dolía ver a su pueblo desamparado, ver a su gente dolida, ver a su gente necesitada. Cuando habla aquí de compasión, habla de un dolor en el estómago. ¿Alguna vez te has enojado y te duele el estómago? ¿Y sientes la emoción en el estómago? ¿O algo que te da mucho gusto y también lo sientes en el estómago? Siempre como que el estómago agarra las emociones. ¿Se han fijado? Jesús cuando veía a su, a su gente, al pueblo, desamparado, solo, con necesidad, con tanta tribulación, le dolía literalmente el estómago. Era ese sentir, se le retorcían las entrañas por querer ayudar, por querer bendecir, por querer venir con ellos. Y eso habla de un corazón compasivo, pero también de un corazón que es sensible a las necesidades de los demás. Sensible a lo que el pueblo necesitaba. ¿Cuándo fue la última vez que viste a un amigo, o a tu mamá, a tu hermano triste y le dijiste, oye, ¿estás bien? Y te paraste en tu tiempo, en tu día a día y te pusiste a hablar con ellos. ¿te fijas cómo no solo es servir aquí adentro sino más bien en mi familia sino más bien con mis amigos en preocuparte por el otro y oye la verdad tengo unas cuantas semanas que no te veo bien o tengo unos cuantos días que no te veo bien ¿estás bien? y créeme que eso puede hacer una diferencia abismal en la vida de la otra persona porque tú fuiste lo suficientemente sensible para acercarte a la necesidad de la persona como lo fue Jesús y que te duelas también con una persona. Porque a veces la verdad es que podemos ser insensibles, chicos. A todos nos ha pasado. Y esto, no pasa nada. Y no. Jesús nos llama a ser un corazón sensible. Jesús nada más veía una persona y ya sabía cómo acercarse. Nada más le tocaba en el manto y ya sabía que ya había una necesidad y se acercaba e iba con la persona. Sensibles, muchachos. Tenía un corazón siempre dispuesto a servir. Yo quiero que si nosotros nos ponemos a analizar la vida de Jesús de una manera como un macro pues y ver toda la vida, si nosotros nos ponemos a leer los evangelios, vemos que Jesús en realidad muy pocas veces se le menciona que estaba en las sinagogas, es decir, que estaba en las iglesias. Más bien Jesús estaba afuera con la gente, con la gente que lo necesitaba caminaba con ellos, veía sus necesidades ¿te has dado cuenta de eso? ese ser un servidor chicos, no necesariamente es un puesto dentro de un ministerio es afuera con la gente por eso les decía como seguidores de Cristo somos servidores, sí o sí me guste o no, soy diferente tengo a alguien diferente en mi corazón y eso la gente lo ve y eso hablaba de la disposición de Jesús a servir. Fíjate cómo también Jesús muchas veces sanó en días de reposo. ¿Cuántas veces no se metió en problemas con los fariseos por sanar gente en un día de reposo? Ay, les tiró la mano seca en sábado, ¿cómo va a ser? Días de reposo. A veces parece que porque no estoy en la iglesia, no... ¿tengo por qué ayudar o no tengo por qué servir? Te voy a contar una pequeña anécdota. Hace unos cuantas semanas yo me fui a Ciudad de México, fui a ver a mi papá y pues uno se va y dice, pues ya estoy de vacaciones, no estoy en el ministerio, no estoy presencialmente aquí. Dije, bueno. Y pues como iban eh, personas de fuera, eh, personas de Colombia, pues teníamos tours para que conocieran la ciudad de México y pues bueno, ahí va uno también de colado que yo no conocía, estuvo padre y entonces una parada obligada en México es la Basílica de Zapopan mi familia es muy es de Zapopan, la Basílica de Guadalupe, perdón como pueden ver este no es y era una parada obligada la parte de mi familia es muy creyente en la Virgen de Guadalupe, yo lo respeto no, uno nada más no opina, está bien. Y estaba ahí la chava, la guía, dándonos la historia y que no, y que el templo y que todo el cotorreo y yo así. De... Y yo estaba parada escuchando y yo decía, y yo le decía al señor, le digo, señor, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Cuál es, cuál es la finalidad? Yo no creo en nada de esto. Más bien siento como gacho en el corazón ver a, a tanta gente tan devota a algo que pues no está dentro de tu palabra y estaban ahí contando la historia y todos bien emocionados y yo decía que señor ¿A qué, ¿a qué vine? o sea me hubiera quedado en el depa no y ya, no sé, hacer otra cosa pero ahí estaba bueno, ya seguimos en el tour, nos llevaron al, al templo donde está la Virgen de Guadalupe y pasamos por ahí y llegamos al área en donde ponen las velas, que son donde ponen las peticiones, y oran por, le ponen como las peticiones a la Virgen. Y yo me quedé atrás. Dije, pues allá que ellos terminen, ya me paro acá atrás. Y yo vi que se quedó la guía atrás conmigo. Y me dice, ¿es la primera vez que vienes? Y yo, sí. Mm. Y dije, pero la verdad, pues, Dije, esto no, yo no creo en esto, pero yo respeto las creencias de ellos. Me dice, yo tampoco. Y yo, ¿cómo? Le dije, no, es que yo soy cristiana. Me dice, yo también. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo sé que tú también eres cristiana? Sí, de hecho mis papás tienen una congregación en Monterrey y empezó a hablar y a abrir su corazón conmigo. Y a contarme tribulaciones por donde estaba pasando, dudas que tenía. Y yo no me podía creer cómo era que el Señor en medio y enfrente del emblema más grande de todo México y de muchas partes del mundo, estaba el Señor haciendo su obra ahí. Ahí, háblale, dile, dale aliento. Yo honestamente no te puedo decir qué fue lo que tocó su corazón, pero lo, al final del tour me dijo sin duda que Dios tenía un propósito para mí hoy y era que nosotras habláramos Qué grande es Dios y dije, ¡Ay! gloria a Dios pero un corazón sensible un corazón dispuesto y a saber que Dios te puede usar en donde sea que tú estés estés en una iglesia no estés en una iglesia estés en un ministerio no estés en un ministerio siempre Dios te quiere usar pero necesito tu corazón estar dispuesto. Fue increíble, yo no, no podía creer, dije yo, wow, ya tengo su teléfono, tiene chicos adolescentes, hijos adolescentes, le dije, ah, es que yo trabajo con adolescentes y allá sirvo. No, es que mira, y me empezó a externar dudas, batallas, tentaciones que estaba pasando, pues uno tratando de, de dar la palabra que Dios quería que le diera. Nunca me había pasado, dije yo, wow, qué grande es Dios en donde sea, te usa en donde sea eres un servidor y no solo eso, que sino que también en la familia que iba estaba yo maquillándome un día ella estaba atrás sentada y empieza a llorar, y a llorar, y a llorar y yo, y el señor me había dicho ora por ella, y la verdad es que yo dije, ay no, es va a pensar ¿No? O sea, no somos tan cercanos como que, ay espérame, ven, deja oro por ti y la verdad me hice un poco la loca dijo no bueno, a lo mejor estoy alucinando y ese día empieza y me empieza a abrir su corazón, dije ya ves, ora por ella habla con ella, ministra su corazón dale aliento, dale palabra y estaba de vacaciones un servidor nunca está de vacaciones chicos, siempre tenemos que estar dispuestos a dar una palabra a dar un aliento, a ayudar al corazón que está dolido porque eso era lo que Jesús hacía incluso en los días de reposo sanaba y ayudaba a gente, ministraba a gente entonces la próxima vez que sientas un impulso porque yo sé que lo has sentido que el Señor te dice oye dile esto a tu amigo oye dile esto a tal persona hazlo ahí estás sirviendo a Dios ese es mi servicio a Dios seguir su voz, ser obediente y ayudar a quien me dice que ayude Otra cosa que vemos en el corazón de Dios, de Jesús, perdóname, es un corazón que estaba atado a Dios. ¿Cuántas veces aparecen los evangelios que y dice, y Jesús se aportaba para orar, y Jesús se separaba para tener un tiempo con Dios? A pesar de ser Jesús y a pesar de ser quien era, Jesús no se movía por su propia cuenta. Jesús obedecía las, las órdenes y los propósitos que le daba Dios pero se alimentaba con él, alimentaba una, una comunión con él. ¿Por qué tu mejor amigo es tu mejor amigo? Porque pasó mucho tiempo con él, a lo mejor. Porque tienen cosas en común. Pero si yo no paso mucho tiempo hablando con esa persona y ya hasta conoce su carácter y dice, ay, así es, al rato se le pasa, así se molesta. No, yo sé lo que sí le gusta, lo que no. Igual tiene que ser nuestra relación con Dios. Porque esto ayuda, cuando yo tengo una relación cercana con Dios, esto me ayuda a tener un corazón más sensible, a un corazón dispuesto a servir, a un corazón atado a Él y a un corazón que tiene compasión. Pero me tengo que alimentar de Dios, tengo que tener una comunión con mi Padre, porque si no, de mí no va a salir. Ya vimos la semana pasada que el corazón es perverso y me engaña, ¿verdad? Pero si yo alimento mi relación con Dios, entonces el Padre va a escudriñar mi corazón y me va a mostrar lo que tengo que cambiar. Y me va a hacer, y va a hacer que mi corazón se parezca al corazón de Jesús. Eso también ayudaba a que Jesús siempre tuviera una palabra para el pueblo. ¿Te has fijado que en ningún momento y en ningún evangelio dice y Jesús se quedó sin palabras? y Jesús no supo qué decir jamás siempre tenía una palabra de aliento siempre tenía algo para decirle al pueblo de manera sabia siempre tenía aliento siempre tenía ríos de agua viva para darle a los demás por eso tenemos que alimentarnos chicos y es que a veces nosotros somos ese aliento ese abrazo ese consejo, ese amigo que Dios le manda a alguien. ¿Alguna vez te ha consolado un amigo o te ha dado un buen consejo un amigo? ¿O te ha quitado una carga porque tú tienes una perspectiva y tu amigo muy sabio llega y te dice completamente otra cosa y te quita la carga? Dices: tú, "Ah, sí es cierto. Dios me ha bendecido con grandísimos amigos." Que han tomado el tiempo de sentarse conmigo y de decirme, no, mira, es que esto y esto y esto y así, y darme un consejo y jalarme las orejas si se necesita. Pero han bendecido mi vida y han sido ese abrazo de Dios que yo he necesitado en ese momento. Y yo creo que ni siquiera se han dado cuenta lo mucho que han sanado mi corazón, lo mucho que me han apoyado. Así debemos ser nosotros, chicos. Ser ese amigo, ser ese aliento, ser ese servidor. Pero necesitas dejarte usar por Dios. No tengas miedo de servirle, no tengas miedo de seguir su voz porque Él te va a respaldar. Si Él te manda una tarea, Él va a ir contigo. A veces son tareas un poco locas, pero siempre traen frutos porque Dios es quien respalda. Y a veces Dios pide cosas un poco raras. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando está Jesús con sus discípulos y tienen que pagar los tributos, es decir, los impuestos le dice a Pedro ve al mar agarra un pescado y ahí vas a ver una moneda vamos razonando o sea es un pez ¿cómo va a tener una moneda? y Jesús le dice no ve y Pedro ni chistó dijo bueno está bien fue sacó el pez y ah había una moneda en el pez ¿es normal eso chicos? ¿verdad que no? Pedro pudo haber dicho ay señor por favor ¿cómo va a tener una moneda el pez? ¿y cómo sé que el pez que voy a agarrar es el pez que tú me dices? pero iba respaldado Pedro por Jesús así eres tú cuando te mandé a una tarea aunque se vea rara, aunque se vea extraña Jesús está detrás de ti para apoyarte y respaldarte y que hagas lo que necesitas hacer y eso puede traer cambios tremendos en la vida de otras personas Vamos a ver ahora a Jesús en el huerto de Getsemaní, que para mí es uno de los lugares en donde más demuestra a Jesús como todo el centro de su corazón. Es Mateo 26. En Mateo 26 vemos que Jesús llega al huerto de Getsemaní, por ahí el versículo 36, 26-36 en este pasaje. Vemos cómo Jesús llega al huerto con sus doce discípulos y toma a tres. Toma a Juan, toma a Santiago y toma a Pedro. Y les dice, vénganse conmigo, vamos a orar quiero que velen conmigo y les empieza cuando se lleva a estos tres empieza a decirles sabes que me siento muy angustiado me siento muy cansado tengo miedo me está pasando esto oren conmigo y aquí vemos un corazón de Jesús un corazón valiente porque a pesar de que estaba atemorizado era un corazón valiente porque Jesús sabía que ahí lo iban a prensar, acuérdate que 100% hombre, 100% Dios. Y él sabía que en el huerto de Getsemaní era donde iba a llegar Judas y lo iban a prensar. Jesús puede haber dicho, no, pues no voy, mejor mañana y me salto un día. O no, mejor voy a otro huerto y no al de Getsemaní. Jesús fue valiente y lo enfrentó, dijo, no, yo voy. Un corazón valiente, un corazón dispuesto. Y en Mateo 26, versículo 39, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vamos a estudiar un poquito este versículo. A mí me llamó muchísimo la atención que decía, yendo un poco adelante. En Lucas dice a un tiro de piedra. Yo dije, ¿por qué será relevante la distancia, no? Y me puse a estudiar. Resulta que un tiro de piedra significa entre 10 y 30 metros de distancia. Es decir, Jesús se fue un poquito más adelante, un poquito más lejos, pero no tan lejos que no lo podían ver los discípulos. Porque como podemos ver lo que tú y yo leemos en los evangelios, alguien lo registró, alguien escuchó lo que dijo Jesús, lo que oró Jesús. Entonces, sí estaba más adelante, pero no tan lejos que no sabía qué estaba haciendo. Jesús, y nos da una lección tan grande aquí que yo nunca había visto, que no solo va un poquito más adelante físicamente, sino que Jesús fue un poquito más adelante espiritualmente. Se aventó primero por ti y por mí. Nos sirvió primero a ti y a mí. Si Jesús no hubiera dado ese paso, si Jesús no hubiera ido un poquito más adelante, tú y yo no seríamos salvos. ¿Te imaginas? Si Jesús no hubiera sido valiente, si Jesús no hubiera tenido un corazón dispuesto, un corazón lleno de amor por ti y por mí, un corazón compasivo, un corazón obediente. Un pasito más adelante, no seríamos salvos tú y yo. El servidor, chicos, va un poquito más adelante que los demás. Acuérdate que el servidor es igual a cristiano. Así lo quiera o no, el simple hecho de que yo conozca a Cristo y a alguien del mundo no, quiera o no, me lleva un pasito más adelante. Y ese pasito más adelante es la diferencia entre la vida en el cielo y la vida en el infierno. Un pasito nada más. Un pasito más. A menos de que nosotros vayamos un poco adelante en compasión y en un servicio apartado y dedicado a Dios, muchos no serán salvos. Tu testimonio, tu servicio puede llevar a la gente a los pies de Cristo y salvar su vida un pasito más adelante un poquito más un poquito más entonces es una gran lección que, Dios, que Jesús nos deja y no solo eso que, que Jesús está ahí en otra lucha en otra tentación diciendo pero si, no, pues, si es posible pasa de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú vemos un corazón compasivo manso humilde que está rara la tarea porque me van a crucificar ¿verdad? no era lo común o sea suena un disparate a alguien que nos dicen no pues hay que crucificar pero ¿por qué? y Jesús fue obediente no importa dispuesto lo voy a dar lo voy a hacer que no sea como yo quiero sino como tú un corazón completamente sometido a Dios, velando por los intereses de Dios y no los suyos porque la verdad es que su muerte estuvo gacha estuvo horrible la peor que existe pero por servir los intereses de Dios lo hizo, por servirnos a ti y a mí, lo hizo y como te decía, Jesús también estaba pasando por un momento de tentación ahí 100% hombre, 100% Dios en la carne, imagínate lo, el temor que él sentía. ¿Tú qué sentirías? Y ahorita te dicen, mañana te vamos a sacrificar. ¿Cómo estaría tu espíritu? ¿Cómo te sentirías? Yo creo que Jesús ahí tenía una lucha en decir, bueno, pues si no me voy, no me voy. O le hablaré a mis ángeles y que me defiendan y quiten todo esto, porque él tenía el poder y la autoridad para hacerlo. Pero no lo hizo, no, no echó mano del poder y en la posición que él realmente tenía manso y humilde él se sometió en este punto vemos un corazón fiel un corazón obediente un corazón confiado en su padre que sabía que iba a ser cruenta su muerte pero él confiaba en que Dios tenía el control y que Dios iba a hacer lo que prometió que iba a hacer el corazón de un, servidor, de un servidor es un corazón que confía en Dios. Pase lo que pase, sea lo que sea, pida lo que me pida. Yo confío en Dios, yo confío en mi Padre. Es un corazón confiado, es un corazón dependiente al Padre. Y entonces, de hacer después, entonces después de esta primera oración, se regresa con sus tres discípulos que dejó ahí y los tres dormidos no aguantaron ahora, acuérdate que en este pasaje dice que Jesús estaba tan angustiado y tan preocupado que Él sudaba como gotas de sangre si ¿Sí lo has leído ¿verdad? yo quiero que te imagines a Jesús llegando con sus tres discípulos con las gotas de sangre aquí, o quizás con la, con la ropa un poco manchada si no fueron capaces de velar conmigo de orar conmigo pero aún en medio de la angustia y en medio de lo que él estaba pasando les da un consejo a sus discípulos versículo 41 les dice velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil y aquí dos principios, primero Jesús estaba en el punto más alto de su angustia y aún así tuvo un corazón tan grande como para darle un consejo a sus discípulos porque Jesús sabía lo que iba a seguir con ellos que los iban a perseguir, que los iban a matar que los iban a martirizar y Jesús les dice velen y oren a veces muchachos cuando menos ganas tengo de dar un consejo, porque a mí me está tupiendo, porque a mí me está cayendo dura la lluvia, es cuando más el Señor te va a pedir que des una palabra, es cuando más Dios te va a pedir que hables con alguien, porque es cuando más sensible estás, porque es cuando más humilde estás, cuando más dócil estás a su voz y entonces sirves. Muchas veces te va a tocar servir con el corazón en la mano, decir, híjole, pero de esa manera tú vas a poder entender lo que están pasando. Jesús se sentía turbado y sabía que sus discípulos se iban a sentir turbados más adelante. Y que esta, este, esta angustia los iba a poder hacer tropezar. Hablaba de la debilidad de la carne. Dice el Espíritu, la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántas veces has querido hacer algo bueno y nada, la verdad lo único que te sale es lo malo? No me salió. ¿Te ha pasado? Es, yo quiero hacer esto y la verdad es lo último que me sale. Débil es la carne y la carne puede caer en la tentación. Una de las partes de la oración de Jesús aquí era que él le estaba pidiendo a Dios que lo fortaleciera para no dejar de hacer la tarea por el precio que tenía básicamente le está diciendo Señor, ayúdame a no desistir en la tarea tan difícil que tengo porque mi carne lo quiere dejar todo pero yo te quiero seguir obedeciendo a ti ¿te fijas el corazón de Jesús? ¿cómo en una simple oración muestra su carácter muestra la intención de su corazón? velad y orad para que no te quedes a media tarea, para que se fortalezca tu corazón. Una manera de velar y orar, o una manera de velar por nuestro corazón, es exponer mi corazón a la palabra. Porque eso es lo que me cambia. Y la próxima vez que tú leas la palabra, quiero que pienses en este símil. Nosotros cuando nos arreglamos, ¿verdad? Nos vemos frente a un espejo que si ya me peiné, que si ya me arreglé la ceja, que si ya me puse el gel y entonces yo veo el espejo y digo, ah, sí me gusta cómo se me ve esta playera sí me gusta cómo me quedó el cabello hoy, hoy no se me acomodó, ¿verdad? y yo empiezo a juzgar lo que está bien o lo que no está bien a través del espejo, ¿verdad? eso lo hacemos de manera pues diaria, casi casi a veces más de una vez ahí en el espejo y que pasa un espejo y nomás te volteas a ver si sí, me veo bien <risa> la próxima vez que tú abras tu Biblia considera la Biblia como un espejo para tu corazón y te va a hablar la Biblia es la que nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en nuestro corazón y esa es una manera que tú puedes estar velando por tu corazón para que no caigas en la tentación exponiendo tu corazón cuantas veces puedas a la palabra y es otra manera de mantener mi relación con Dios para no perecer y no quedarme a la mitad del camino. Velad y orad. Acuérdense de eso, chicos. Velad y orad. Siempre estar pendientes del corazón. Como te decía, Jesús mostró en esta oración y en esta parte toda la intención de su corazón. Todo lo que en él había. Esa, esa parte dura de prueba... Porque estaba siendo tentado Le empezó a sacar lo que realmente había en su corazón Y todo lo que salió fue bueno Para ti, para mí es diferente Cuando nos pasan por prueba Pues empieza a salir lo malo Pero pues gloria a Dios Porque ahí está el Señor Arando la tierra de mi corazón Y preparándolo para la tarea Pero quiero que veas esta parte Jesús no solo se quedó en la intención No solo se quedó en la oración con la cruz, ¿verdad? Jesús fue a la cruz Quiere decir que agarró todas sus intenciones y las aplicó en la cruz. El servidor, chicos, el seguidor de Cristo, no se queda en la pura intención, no se queda con el conocimiento de que, ah, sí, sé que está mal. O, ah, sí, sé que mi hermano está mal. No, el servidor va y ora por su hermano. Sé que está mal, el Señor me dio una tarea y ahora voy y oro por él. Pone en acción sus intenciones. ¿Sí? Y esto, chicos, es el verdadero significado del amor. Entonces, la próxima vez que te digan que te aman y no hacen nada, no es verdad. Jesús nos mostró lo que es el verdadero amor. Buenas intenciones, buenos sentimientos, bueno todo, pero también la acción. Y no hay un amor que se compare como el amor de Jesús. y aquí el Señor nos deja dos grandes principios para un servidor primero el servidor pone la acción, que es lo que ya te dije no solo intención pero sino que lo pongo a accionar y la segunda es que las acciones del servidor tanto en su servicio como en su vida diaria demuestran su verdadero corazón por sus frutos los conoceréis según lo que yo haga según lo que yo diga, eso demuestra las intenciones de mi corazón ese es mi verdadero corazón vemos que Jesús tenía un corazón 100% atado a Cristo, un corazón 100% eh, dispuesto un corazón obediente, un corazón fiel un corazón valiente y eso es a lo que tú y yo debemos aspirar como seguidores de Cristo y como servidores no es fácil y está bastante alta la vara, ¿verdad? Dices tú, híjole, ¿cuánto me falta? Yo me acuerdo, estudiando el tema, yo decía, Señor, me falta un montón. Pues no, pues ahí apenas un frutillo, ahí medio churpio. Pero ahí está el Señor ayudándonos a crecer, ayudarnos a mejorar y a hacer ese corazón que Él espera que nosotros tengamos como servidores. Y yo quiero que te vayas con esto. A lo mejor yo no puedo llevar y yo no, yo no me puedo crucificar para quitar los pecados de otra persona. Pero sí puedo ser un testimonio de vida. Sí puedo entregar mi vida completamente en servicio a Dios y que mi vida hable el corazón de Jesús y que esto los lleve a los pies de Cristo y se arrepientan. Acuérdate, tú puedes ser la única Biblia que una persona lea en toda su vida. ¿Qué tanta Biblia habla mi vida? ¿Qué tanta Biblia habla mi corazón? ¿Qué tan parecido es mi corazón al corazón de Jesús? Eso es ser un servidor, chicos. Eso es ser un seguidor de Cristo. Y cuando tengo el corazón así, permanezco. Puedo permanecer porque siempre busco a Cristo, siempre busco hacer como Él. No solo permanezco, sino que mi servicio va en aumento. Cada vez le quiero servir más, cada vez le quiero entregar más mi vida, cada vez quiero vivir más para Él. Esto te va a hacer permanecer. Y que no te pierdas en los reinos del mundo, que esos están a la orden del día. Acuérdate de eso. Un corazón similar o igual al corazón de Cristo cierra tus ojos Señor te damos gracias por tu palabra gracias porque nos viniste a poner el ejemplo de cómo servir gracias por mostrarnos cómo debe estar nuestro corazón y cuál es el corazón que te agrada Señor gracias porque nos serviste gracias porque diste tu vida por nosotros Señor Gracias por tu infinito amor, por tu compasión, por verme y por dejar absolutamente todo para salvarme. Ayúdame a ser más como tú, Señor. Ayuda a mi corazón a que se parezca más al tuyo, Padre amado. A ese corazón que te agrada. Muéstrame dónde puedo servir. Muéstrame dónde quieres que te sirva. Ayúdame a, mi, a que mi corazón sea más sensible a la necesidad. Ayúdame a obedecer tu voz, Padre amado. Muéstrame la necesidad en el otro y muéstrame cómo ayudar esa necesidad. Yo quiero ser una extensión tuya aquí en la tierra, Señor. Yo te quiero servir con mi vida. Bendice cada corazón, Señor. Levanta cada corazón y ayúdalos a seguirte cada vez más, Señor. Ayúdanos a seguirte cada vez más, servirte más consagrarnos más a ti Señor y tener ese corazón que refleja tu carácter y que te refleja a ti Señor gracias Padre amado a ti sea la gloria la honra Señor bendito seas en el nombre de Cristo Jesús Amén muy bien chicos